0: Seu Raízes, uma série para que você seja abençoado e profundo na Palavra de Deus. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, está sendo um tempo muito gostoso, está sendo um tempo incrível e eu realmente creio que Deus ele tem algo especial para derramar sobre a gente hoje, Ele tem algo especial para derramar sobre os nossos corações, sobre a nossa mente. Porque tudo aquilo que Ele faz é para que a gente caminhe além daquilo que a gente já caminhou lá atrás. Então, toda vez que a gente se encontra com Deus, Deus Ele nos leva a caminhar um passo a mais. Porque é uma caminhada constante. Deus Ele convida a gente a caminhar em novidade de vida. E nós precisamos disso para a gente manter a nossa fé. Para a gente se manter firme nele. nós precisamos, dia após dia, se relacionar com ele. E algo que eu quero falar com vocês aqui, é algo que tem impactado muito meu coração que sempre impactou muito meu coração, que sempre me fascinou, mas que poucas vezes a gente ministra sobre isso, a gente fala sobre isso, a gente conversa sobre isso. E por mais que a gente saiba sobre, por mais que muitas vezes a gente conversa uns com os outros sobre isso, a gente fala que Deus nos ama, pouco a gente sabe sobre esse amor e pouco a gente desfruta desse amor. Então, assim como já foi conduzido aqui hoje, desde o primeiro momento da nossa liturgia, a gente vai falar hoje sobre o amor de Deus. E, cara, Deus ele ama a gente com um amor que a gente não consegue descrever. Ele ama a gente com um amor que não cabe no nosso entendimento. É com um amor que não cabe naquilo que a gente sente. E é por isso que Deus ele nos chama a viver um amor que não é apenas por sentimento, mas é um amor que a gente vai caminhando com ele. E à medida que a gente vai crescendo em fé, à medida que a gente vai se abrindo para ele, a gente vai desfrutando mais e mais e mais desse amor. Amém? Amém. Então, cara, eu queria falar muitas outras coisas aqui. Eu, quando eu estava pensando sobre o que compartilhar com vocês, Deus começou a falar várias coisas. Comecei a pensar a propósito. Comecei a pensar sobre a gente viver uma vida intensa. Sobre a gente começar a levar com seriedade algumas coisas. Mas aí Deus não me deu paz sobre isso. E Deus ele foi me conduzindo para a gente falar sobre amor. Porque, cara, o amor de Deus é a coisa mais fascinante que existe na Bíblia. É a coisa mais fascinante que existe na nossa vida, em toda a história da humanidade. Porque todo o evangelho é baseado numa história de amor. É baseado no fato de que Jesus, de que Deus, Ele tanto nos amou, que Ele enviou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Então, é, essa palavra, ela surgiu quando eu estava com o pessoal na casa do Vitão, a gente estava lá passando o final de semana juntos, e de repente eu falei assim, cara, eu estou afim de colocar um louvor, e eu coloquei um louvor e deixei rolar, e aí de repente Deus ele veio, Deus ele começou a ministrar a gente, ele começou a, falar meu, ele começou a falar comigo, começou a ministrar meu coração, e Ele começou a me lembrar do quanto que Ele me amava do quanto que ele se importava comigo, do quanto que ele me amou, do tanto que ele me ama e do tanto que ele quer que eu ainda descubra mais sobre esse amor. E, e eu fui começando a pensar e, e, e sendo ministrado sobre isso, e uma frase específica ficou na minha mente, que é de uma música, que diz assim, você não está distante, você está aqui para ficar. E muitas vezes a gente pensa que Deus ele é um Deus distante, que a gente precisa se esforçar para chegar até Deus, que a gente precisa se esforçar para alcançar o amor de Deus. Mas o fato é que Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. E Ele está aqui para ficar com a gente. Tanto que Ele veio para fazer morada em nós. Então, é um assunto que, assim como eu já falei, me fascina muito, mas eu tenho falado muito pouco sobre isso nos últimos tempos, por todas as minhas preocupações com tantas outras coisas, e às vezes a gente vai se deixando levar por isso. A gente começa a se preocupar com aquilo que a gente tem que fazer, com aquilo que a gente não tem que fazer, que a gente esquece do principal, que é deixar Jesus amar a gente. E amar ele de volta. E começar a levar as pessoas a amarem Jesus. Falar para as pessoas desse amor de Jesus. E nós precisamos mergulhar nesse amor. Porque esse amor é algo que não cabe no nosso entendimento. E nós não precisamos necessariamente entender. A gente só precisa viver. Mas a gente tem vivido desse amor? A gente tem realmente desfrutado desse amor? Porque é fácil a gente falar, Deus me ama. Deus ama todo mundo. Mas você sabe que ele te ama de verdade? Você sente o amor de Deus? Então... É, quando Deus ele começou a ministrar meu coração sobre isso, eu comecei a lembrar de algo que Ele já tem falado comigo há muito tempo, que é sobre os pilares do Evangelho. Então, Deus ele começou a me levar a pensar sobre o que, que constitui o Evangelho. E quando a gente pensa sobre isso, quando eu penso sobre isso, a coisa que mais me marca é o amor, porque eu acredito que o amor seja o maior pilar que existe nesse Evangelho. Porque o, o Evangelho é baseado nesse amor. sabe? É baseado na prova que Deus fez a nós, que Ele nos provou o Seu amor por nós quando Ele enviou Jesus quando a gente era inimigo dEle. Dá para pensar nisso? Deus, Ele amou a gente quando a gente era inimigo dEle, quando a gente era por natureza, pecador e inimigo de Deus. Então, a palavra fala se assim, Ele nos amou lá na cruz, quanto mais agora. Então, o amor de Deus não é algo que ficou lá na cruz, mas é algo que começou lá na cruz e vem até o dias de hoje e vai percorrer por toda a eternidade. Então, a gente tem que constantemente mergulhar nesse amor. Amém? Então, é, eu quero ler com vocês uma passagem rapidinha que está lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 14 até 21. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Amém? Todos acharam? Então vai dizer assim, Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder Mediante o seu espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Estende as suas mãos como quem recebe um presente, e eu quero que você repita essa oração comigo. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego meu coração, e eu peço, fala comigo. Tira tudo aquilo que impede de eu ouvir a tua voz e entender a tua palavra. Então eu declaro agora que todas as fortalezas que existem na minha mente, que existem no meu coração e que existem no meu espírito, eu declaro caídas por terra em nome de Jesus. E que o Senhor falhe ao meu coração. Além do que o pregador vai falar. No nome de Jesus. Amém? Amém. Então, gente, para a gente falar um pouquinho sobre o amor de Deus. É um desafio muito grande, porque o amor de Deus, assim como já falei, é algo que é indescritível. A gente não consegue mensurar esse amor, a gente não consegue descrever com palavras o que esse amor significa pra gente. E a gente não consegue necessariamente sentir sempre esse amor. E é por isso que muitas vezes, se a gente ficar esperando a gente sentir o amor de Deus, a gente nunca vai viver conforme a gente deveria. Então, não tem como a gente falar sobre amor de Deus sem antes a gente falar sobre fé. Porque a fé é um pilar essencial na nossa, na nossa fé cristã. Na nossa, nossa religião é algo essencial e que muitas vezes nós temos deixado isso de lado. A gente tem vivido deixando a fé de lado, deixando ela guardada numa gaveta... E abraçando todas as outras coisas que nós achamos que nós precisamos. Abraçando todas as outras coisas que o mundo nos oferece. E a gente vai deixando a fé de lado. E a gente vai caminhando conforme o mundo vai ditando as circunstâncias. E Deus não, foi, não chamou a gente para a gente ser assim. Nós não podemos ser pessoas que são levadas de um lado para o um outro. Por ensinos, por doutrinas, pelas coisas da vida. E é por isso que nós precisamos de fé. Porque se nós tivermos uma fé firmada em Cristo, nada nos abala. Nada vai tirar os nossos olhos de Jesus. Então, lá no versículo 17 vai falar, e assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então, para a gente experimentar o amor de Deus, nós precisamos de fé. E através da fé, Jesus vem habitar no nosso coração. Mas, se nós estamos falando de fé, o que é fé? Porque a gente fala muito sobre fé, mas será que a gente sabe realmente o que é fé? A gente sabe realmente o que é caminhar como alguém que vive pela fé? Então, lá em Hebreus 11, vai dizer, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, de maneira mais direta, a fé é você enxergar aquilo que ninguém vê. É você enxergar aquilo que não é visível. É você ter a convicção daquilo que ninguém está vendo. É você caminhar na certeza de que Deus ele vai fazer o que ninguém mais faria. É você caminhar na certeza de que Deus disse que vai fazer, e Ele vai fazer. Não importa como, Ele vai fazer. Então é, é o que o pastor Jonas fala, eu quero ver como Deus vai me tirar dessa. Ele sabe que vai tirar, Ele não sabe como, mas Ele vai tirar. Isso é fé. É a gente caminhar na certeza daquilo que a gente não vê. E toda a nossa religião cristã é baseada em fé. Nós não podemos viver uma vida com Jesus sem fé. Porque nós precisamos de fé para viver as coisas que Deus tem para a gente. Mas algo que eu estava orando e eu comecei a perceber é que, na verdade, muitas vezes a gente não vive pela fé. Então, vou falar de mim. Eu não tenho a consciência de sempre de que Deus ele está comigo a todo tempo. Mas Ele está. E muitas vezes a gente vive como se Ele não tivesse, Como se Ele tivesse distante e que para Ele estar tá perto da gente a gente precisa clamar para Ele. Mas Ele está com a gente o tempo todo. Quando você está fazendo a coisa certa, quando você está fazendo a coisa errada. Quando você está fazendo aquilo que é bom, quando você não está fazendo aquilo que é bom. Ele está com você o tempo todo. E muitas vezes a gente esquece disso. E por esquecer que Deus ele está com a gente o tempo todo, a gente deixa de viver muitas e muitas coisas que Deus tem para a gente. E assim como a que falou, a gente vai fazendo as coisas de Deus sem Deus estar com a gente. Porque a gente não entende que Deus está com a gente. E para a gente não entender que Deus está com a gente, a gente não pergunta o que Ele quer. A gente só faz. A gente parece um trem desgovernado e é isso. A gente vai e passa por cima de quem tiver que passar. Não tá nem aí para quem tá na frente. Não tá nem aí se está fazendo do jeito certo ou do jeito errado. E muitas vezes a gente está fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Então nós precisamos colocar Deus na frente de todas as coisas. Nós precisamos caminhar com fé. Porque a fé é ela que dita o rumo da nossa vida. E muitas vezes a gente fala que a gente tem fé, mas na primeira luta, na primeira dificuldade, a gente já esquece de tudo. A gente esquece de tudo que a palavra fala, a gente esquece de todas as promessas que Deus fez, de que Ele estaria com a gente até o final dos tempos, a gente esquece das promessas de Deus e a gente esquece que Deus está com a gente. E quando a gente não caminha por fé, isso vai desencadeando muitas e muitas e muitas coisas e a gente começa a ficar cada vez mais vulnerável. A gente vai ficando vulnerável na nossa caminhada, a gente vai ficando vulnerável no nosso dia a dia, porque a gente não entende que Deus ele tem muito mais para a gente e a gente se contenta com o que a gente tem na mão. Sabe, a gente vive como miserável. A gente tem vivido como miserável. Muitas vezes a gente tem entregado um louvor aqui na igreja miserável e Deus está chamando a gente para ir além, para a gente se entregar mais para Ele, para a gente ir no mais profundo. A gente tem vivido uma vida medíocre. A gente tem vivido sempre como se a gente tivesse na necessidade de algo, mas a gente já tem tudo na cruz. A gente já recebeu tudo que nós precisamos. A gente não precisa esperar um mover de Deus para a gente entender que Deus quer que a gente se mova. É só se mover. E a gente não se move porque a gente não caminha com fé. A gente vai sendo racional em todas as coisas que a gente faz. E a gente esquece de caminhar com Deus. A gente esquece de chamar Deus para caminhar com a gente nisso. Então, nós precisamos de fé porque as coisas de Deus elas são acessadas, elas são desfrutadas por meio de fé. Nós não podemos ver a Deus se nós não tivermos fé. Então a palavra vai falar assim: nós precisamos de fé, porque todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa todos os que o buscam. Então nós precisamos de fé em todos os momentos, porque Deus ele chama a gente para caminhar todos os dias. Todos os dias ele chama a gente para caminhar. Ele chama a gente para desfrutar do amor dele, para desfrutar das coisas que ele tem para a gente. E o perigo da gente viver com a falta de fé é que a gente fica debilitado. Esse é o principal problema. Nós ficamos debilitados a gente vive a vida que Deus não quer para gente. A gente vive como se a gente sempre estivesse doente. De, todo culto a gente precisa de um toque de Jesus porque a gente está se sentindo mal. Todo culto a gente precisa que Deus ele faça o mover, que Ele fale com a gente porque a gente está se sentindo triste. E eu não estou falando isso de vocês, estou falando isso de mim. Se serviu para vocês, pega aí para vocês. Mas nós somos assim, a gente esquece as coisas fácil. A gente tem essa dificuldade. Mas assim como Jesus ele fala, o erro de vocês está no fato de vocês não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Porque a gente vive sem a fé e a gente fica como um cristão manco. A gente fica cambaleando de um lado para o outro, esperando com que alguém venha curar a gente. A gente fica sempre na expectativa de que Jesus ele toque a gente e que ele cure a gente na mesma coisa que a gente está precisando de cinco anos atrás. A gente vive com as mesmas dificuldades que a gente vive desde quando a gente se converteu. A gente não tem batalhas novas. Então, nós precisamos mergulhar nessa fé. Porque, assim como eu falei no começo, a fé não é saber como vai acontecer. É saber que vai acontecer. Então, esses dias eu estava lendo Lucas, que a gente está lendo um plano de leitura bíblico no Joju. Se você está atrasado, bota em dia. Se você não está lendo, se você quiser ler me dar um toque, que a gente lê junto. Mas a gente está lendo o Novo Testamento em seis meses. Está sendo muito bom. Porque a Palavra de Deus é muito boa e ela nunca volta vazia. Por mais que a gente sempre lê a mesma coisa todos os dias da nossa vida sempre Deus ele tem algo novo para entregar para a gente. Porque sempre existe uma revelação fresca que Deus ele traz sobre nós. Então, lá em Lucas, vai contar sobre o nascimento de João Batista e de Jesus, e a gente consegue perceber a maneira como Zacarias e como Maria reagiram diante da palavra de Deus. Então, Zacarias, quando ele ouviu que ele iria ser pai, ele falou assim, como eu terei certeza disso? Então, ele ficou mudo porque ele não creu na palavra de Deus, e não somente não creu, como ele nem se esforçou para tentar ver o que o anjo estava falando. Mas Maria, quando ela ouve, ela pergunta, como será isso? Ela creu que aconteceria, mas ela não sabia como. Então, a diferença é que Maria, ao, ao contrário de Zacarias, que pediu uma garantia de que iria acontecer, de que realmente Deus iria fazer, Maria queria fazer parte do que Deus estava fazendo. Maria queria entender o que Deus estava fazendo ali na frente dela e, ele, e ela pediu para que o anjo abrisse os olhos dela. Como você vai fazer isso? Como que isso vai acontecer? Eu quero saber. E com Deus a mesma coisa. Nós precisamos saber que vai acontecer, mesmo sem saber como vai acontecer. Então Cristo habita nos nossos corações por meio da fé. E quando Cristo habita no nosso coração por meio da fé, nós cremos, e como cristãos nós sempre falamos que já não mais vivemos nós, mas que Cristo vive em nós. Então, se Cristo vive em nós, nós temos todas as coisas que Cristo tem em si. Isso é o que a gente tem que se apegar com firmeza, Porque é uma promessa de que Ele estaria com a gente até o final dos nossos dias. Sabe? Deus, Ele nos ama tanto, cara. Então, eu não sei se você já ouviu nosso último podcast que saiu, foi com a Jaque, foi um insight que o tema é Cristo em nós. E é sobre isso. Sabe? Jesus, Ele nos amou tanto que Ele não se contentou apenas em estar conosco, mas Ele fez questão de habitar em nós. Deus, Ele deseja habitar e fazer morada em mim, em você, em cada um de nós. Para que a gente viva tudo aquilo que Ele tem para gente. Então, já que a gente falou sobre essa falta de fé, que a gente fica debilitado. Então, quando a gente caminha com fé, na verdade, a gente se torna filhos habilitados. A gente se torna hábil para toda a boa obra que Jesus quer fazer em nós e através de nós. A gente se torna um bem-aventurado. A gente se torna alguém que tem um bom testemunho, porque a fé, ela promove o bom testemunho. A fé, ela promove o entendimento sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos de fé, porque a fé abre os nossos olhos. A gente caminha como se fosse cego, mas a fé, ela abre os nossos olhos. Agora, você pode falar assim, água, ah, eu não tenho fé. Como que eu faço para ter fé? O que que eu faço agora? A resposta mais simples sobre isso está lá em Romanos 10, 17 que vai dizer, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, se relaciona com a palavra. lê a palavra dia e noite, medita nela dia e noite, porque Deus ele vai aumentar a sua fé. E não somente isso, mas peça. Peça para Deus aumentar a sua fé. Pede para Ele ministrar o seu coração, para Ele expandir a sua visão, para Ele começar a te ajudar a enxergar aquilo que ninguém mais está vendo, a enxergar nas coisas aquilo que ninguém mais está enxergando. Então peça, lá em Lucas 17, os discípulos pediram para Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Jesus. E quando nós entendemos sobre fé, a gente consegue desfrutar de verdade do amor de Deus. Então, lá no versículo 17, vai, diz, vai continuar. Então, antes vai falar, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Para que vocês estando enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, quando a gente desfruta do amor de Deus, a gente passa a desfrutar da plenitude de Deus. Porque a gente começa a caminhar em corpo, a gente começa a caminhar conforme aquilo que Deus ele tem para gente, a gente começa a caminhar em comunhão, a gente começa a caminhar amando uns aos outros, sendo cheios do amor de Deus isso nos leva a compreender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Deus. Então, quando nós falamos sobre esse amor, quando nós falamos sobre qualquer tipo de amor, algo que tem me impactado é que a gente tem que conhecer quem ama a gente. Então, se eu falo, ah, o pastor Jonas me ama. Você precisa conhecer o pastor Jonas para saber a dimensão desse amor. Você precisa conhecer ele para saber como ele é, como que ele age, para saber qual é a maneira que ele me ama. Se a gente fala de um amor de amigo, você precisa saber que o amigo ele ama de um jeito diferente que uma mãe ama. Então, o amor que nós sentimos, ele está totalmente ligado a quem ama. Então, se nós falamos do amor de Deus, ele também está totalmente ligado a quem Deus é. Então, nós precisamos conhecer quem Deus é para a gente conseguir compreender mais sobre esse amor. Alguém está comigo? Está todo mundo muito quieto. Então, vai orando aí no seu lugar para Deus ministrando no seu coração. Sabe, eu sei que Deus ele tem algo especial para você. Ele tem algo especial para ministrar no seu coração. Então, vai quebrantando o seu coração, não fica apático com relação à palavra, não fica só ouvindo a palavra, mas prega comigo. Você pode pregar para si mesmo, você pode ser ministrado e você pode ministrar o Senhor. Sabe, algo que muitas vezes a gente esquece é que o momento de pregação da palavra faz parte da nossa adoração a Deus. A palavra faz parte do nosso louvor a Deus, não é somente quando a gente está aqui com os, louvor, com os instrumentos tocando uma música e cantando para Ele. Quando a gente está ouvindo uma palavra, a gente glorifica o nome dEle através da palavra, a gente está adorando o nome dEle. A gente está louvando Ele, então manifesta aí, se mexe aí. Primeira vez que eu ouvo, ouço um louvado seja o nome do Senhor, já estou na metade. Então, nós precisamos entender quem Deus é. Nós precisamos conhecer quem Deus é para a gente entender mais sobre o amor de Deus. E sempre que a gente fala sobre qualquer coisa a respeito de Deus, a gente precisa conhecer o coração de Deus. Porque, cara, o coração de Deus, ele é incrível. O coração de Deus, ele é incrível. Sabe, você pode estar lendo um versículo duro, mas você pode estar enxergando por trás desse versículo duro o coração de Deus. Porque o coração de Deus, ele vai muito além daquilo que a gente entende. E Deus, ele nos ama muito. Deus, ele nos ama infinitamente. E não depende daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente deixou de fazer. Ele nos ama simplesmente porque ele nos ama. Então, quando a gente vai conhecendo sobre o amor de Deus, a gente começa a perceber que Deus, ele não somente ama, mas Deus, ele é amor. Deus, ele é amor e é por isso que ele ama. É por isso que ele criou a gente, para nos amar, porque... Se você ama, você tem que amar alguém. Você não pode amar alguma coisa, mas você ama alguém. Então, Deus ele precisava de alguém para amar. Ele criou a gente só para nos amar. Ele não tinha nenhuma necessidade da gente estar tá aqui, mas Ele escolheu que a gente estivesse aqui para que nós pudéssemos ser amados por Ele. Então, quando nós começamos a entender quem Deus é, a gente começa a entender o que é o amor de Deus. Porque, entendendo quem Deus é, a gente percebe que o amor faz parte da essência de Deus faz parte de quem Ele é. E quando a gente começa a entender que o amor faz parte de quem Ele é, a gente entende que todas as características que a gente fala sobre Deus, o amor dEle também é. Então, se Deus é eterno, o amor de Deus ele também é eterno. Se Deus ele é fiel, o amor de Deus ele também é fiel. Se, o amor de... se Deus ele é infinito, o amor de Deus ele também é infinito. Então, tudo aquilo que Deus é, é manifestado nesse amor. Porque Deus é amor. Então, tudo aquilo que Deus faz por nós, em favor de nós, é por amor a nós. Então, se Ele nos corrige, é em amor. Se Ele nos exorta, é em amor. Se Ele derrama a sua graça, é em amor. Se Ele derrama o seu perdão, é em amor. Se Ele derrama a sua salvação, é em amor. Tudo o que Deus faz, Ele faz em amor, porque Ele é amor. E é por isso que nós precisamos entender a seriedade e a importância do que é o amor de Deus. Porque a gente tem vivido como se o amor de Deus não fosse uma realidade pra gente. A gente fala que Deus é amor, que Deus ele nos ama, mas a gente não acredita nisso de verdade. Sabe, em 2019, no começo da pandemia, um pouquinho antes, eu tive um momento onde eu estava me sentindo muito sozinho, muito triste, muito desamparado. Eu estava sem expectativa nenhuma para minha vida. Eu estava me sentindo muito desanimado, desmotivado com tudo na minha vida. E, e eu comecei a clamar para o Deus, comecei a pedir para Deus ele ministrar meu coração, comecei a pedir para Deus ele enviar alguém Alguém para falar comigo, que ele enviasse um anjo, que ele enviasse um sinal, que ele fizesse o que fosse, mas que ele fizesse alguma coisa. Porque eu queria sentir o amor dele. Porque, na verdade, eu queria me sentir amado. Eu queria sentir o amor de Deus. E eu comecei a pedir para ele fazer todas essas, todas essas coisas, e foi passando um tempo, e, na verdade, Deus ele não fez nada como eu esperava. Ele não, fez, não mandou ninguém para falar comigo, ele não enviou um anjo, não, não mandou um sinal, não aconteceu nada. E aí eu vim num culto aqui na igreja, na conferência Caminho do Fogo que a gente teve aqui. E na primeira noite, Deus me pegou de um jeito que eu fiquei ali no canto só chorando. E eu fiquei o louvor inteiro chorando. Sentei ali na palavra, fiquei a palavra inteira chorando. Nunca tinha chorado na palavra, mas fiquei chorando a palavra inteira. E quando eu voltei, voltei para casa, eu comecei a caminhar com Deus de novo. Voltei a ler a palavra, voltei a orar a Deus. E, e eu, eu comecei a questionar Deus. Eu falei assim, Deus, por que, que você não fez nada? Por que, que você não enviou ninguém para falar comigo? Por que, que você não fez isso, não fez aquilo? Por que, que você não enviou ninguém? E aí eu ouvi suave assim. Eu enviei Jesus. E aí aquilo já me quebrou. Eu disse, não. Tá bom, entendi. E a gente não entende a profundidade disso. Deus enviou Jesus. E isso é muito mais do que suficiente. Nós não precisamos de mais nada, porque Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Agora, tudo que Ele faz por nós, além disso, é em favor é o favor de Deus sobre nós e a graça de Deus sobre nós sendo estendida. E a gente vai desfrutando isso cada vez mais. Eu não sei se você percebe o quão privilegiado a gente é. Ele não precisava fazer mais nada. Inclusive, ele não precisava nem ter enviado Jesus, mas ele enviou. Nós somos muito privilegiados de sermos amados por Deus. De termos o perdão de Deus à nossa disposição. E, e o amor de Deus, assim como... Já falei, ele é amor, então o amor de Deus sobre nós é independente de nós. O amor de Deus não depende da gente. Justamente porque ele é amor, então ele simplesmente ama, é a natureza dele. E glória a Deus por isso, porque senão nós precisaríamos ser merecedores desse amor e nós não somos merecedores desse amor, nós nunca fomos, nós não somos e nós nunca seremos merecedores desse amor. Então, não existe nada que a gente possa fazer para merecer esse amor. Assim como também não há nada que a gente possa fazer para não merecer esse amor. Porque a gente simplesmente não merece. Deus, Ele simplesmente nos ama. E Ele ama independente de você. Então, não importa se você fez algo de bom, Deus não te ama mais por isso. E não importa se você fez algo ruim, Deus não te ama menos por isso. Deus, Ele te ama eternamente com amor perfeito. Ele é o mesmo ontem, hoje para sempre. Nele não há sombra de variação. A variação que existe é a nossa percepção do amor de Deus. E é por isso que nós precisamos de fé. Porque Deus não muda, nós que mudamos. Deus não se distancia de nós, nós que nos distanciamos. Então o amor de Deus, ele é independente de nós. Mas ele é completamente por nós. É um amor incondicional. É um amor que nós não conseguimos descrever quando a gente sente o amor de Deus. A gente só chora, a gente não sabe nem por que a gente está chorando. Não aconteceu nada, não tem nada específico que destravou esse choro. A gente só começou a chorar porque é o amor de Deus. É o amor de Deus sobre nós. E Deus, Ele quer que a gente se sinta amado todos os dias. E assim como a gente já começou a falar, esse amor, ele não é necessariamente que você vai sentir pelo sentimento, mas você se sente pela fé. Você sente no seu espírito. Porque você simplesmente acredita que Ele te ama. Você simplesmente acredita que Ele te ama e que Ele nunca vai te deixar, que Ele nunca te deixou e não é agora que Ele vai deixar. E assim como o Leila falou assim, é um amor que se importa com a gente. É um amor que ele não mede esforços para estar com a gente. E nessa música Ousado Amor, a tradução dela, na verdade, ela está errada. Porque a tradução não é ousado. A tradução certa é imprudente. É um amor imprudente. Porque é um amor que quando a gente vê alguém amando desse jeito, a gente fala assim, cara, esse cara é louco. Como que ele deixou as 99 para ir atrás da uma que se perdeu? Faz zero sentido. Mas é o um amor de Deus. É um amor que não mede esforços para nos amar. É um amor que não mede esforços para vir ao nosso encontro. É um amor que não faz questão do que as pessoas pensam a nosso respeito. É um amor que não faz questão daquilo que nós pensamos a nosso respeito. Ele simplesmente nos ama com tudo o que ele é. Então, repito, não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, Deus Ele não deixou de te amar e Ele não vai. E a gente não pode esquecer dessa verdade, porque a gente começa a ficar como miserável se a gente esquece disso. Eu sei disso porque muitas vezes eu vivi como miserável. Nesse último mês eu vivi como miserável, esquecendo que Deus me ama. Mas nós precisamos constantemente nos lembrar desse amor. E nós precisamos nos relacionar com esse amor. Porque tudo que Deus é, nós precisamos nos relacionar com ele, com, ele, com tudo o que ele é. Então, se Deus ele é amor, nós precisamos nos relacionar com o amor dele. Se Deus é graça, nós precisamos nos relacionar com a graça dele. Se Deus é perdão, nós precisamos nos relacionar com o perdão dele. Nós precisamos nos relacionar com Deus em todas as maneiras possíveis. E Deus ele deseja que a gente se relacione com o amor dele. Ele deseja que a gente mergulhe nesse amor, que a gente se deixe ser amado, que a gente se abra para esse amor, para que a gente quebrante o nosso coração para a gente sentir esse amor. E a gente não tem feito isso. A gente não tem feito isso porque o amor de Deus, é o um amor que não deixa a gente parado. É um amor que não deixa a gente viver do mesmo jeito que a gente vive. E tem dois anos que a gente está falando das mesmas coisas, a gente não mudou. A gente não tem desfrutado de verdade desse amor de Deus. E Deus ele tem urgência para viver as coisas com a gente. Deus ele tem urgência para trazer o reino de Deus sobre nós. Deus ele tem urgência para que todas as pessoas saibam que Deus é amor e que Ele ama a todos. Deus ele tem urgência, gente. Ele não tem pressa, mas ele tem urgência. Quem tem pressa está atrasado, mas quem está atrasado somos nós. A gente podia estar tá muito à frente, mas a gente não está, porque a gente esquece de coisas simples. Sabe, o autor de Hebreu ele vai falar assim, a essa altura era para vocês serem mestres, mas vocês precisam ser submetidos de novo aos pilares elementares da fé. Eu não sei vocês, mas eu não quero ficar ouvindo dos pilares elementares da minha vida inteira. Eu quero partir para coisas profundas, para conhecer o coração de Deus na profundidade, para mergulhar nele, porque é ali que nós vamos fluir junto com ele. Deus Ele quer não somente que nós mergulhemos no rio, mas ele quer que nós nos tornemos um rio com ele. Deus ele quer levar a gente pelos lugares para que a gente gere vida. Mas como que a gente vai oferecer aquilo que a gente não tem? A gente precisa se relacionar com esse amor. A gente precisa se relacionar com essa vida que está disponível para nós todos os dias. Então, o amor de Deus, ele é independente de nós, ele é incondicional. E o fato dele ser incondicional não significa que você possa sair fazendo qualquer coisa por aí. Porque apesar do amor de Deus ele ser incondicional, as outras coisas não são. A salvação de Deus não é incondicional. O perdão de Deus não é incondicional. Nós precisamos nos posicionar para a gente vivenciar essas coisas. Nós precisamos tomar uma postura de arrependimento para a gente viver aquilo que Ele tem para a gente. Será que Deus está feliz com você o tempo todo? Mas a gente tem que tentar ao máximo não entristecer o Espírito. Ao máximo, dar o nosso máximo, o nosso melhor para não entristecer Ele. Porque Ele é o nosso amigo, nosso amigo fiel, Ele quer estar com a gente. quando a gente vai falando sobre o amor de Deus e a gente entende que o amor de Deus é incondicional a gente entende que pelo amor dele ser incondicional a salvação dele está sempre à nossa disposição então não sei como você chegou aqui hoje você pode ter chegado quebrado, você pode ter chegado bem, você pode ter chegado mal, mas o amor de Deus, ele é sobre você, ele é por você a salvação de Deus é por você, é pra você e ela está aqui hoje e você pode abraçar isso você só precisa se posicionar e pedir Senhor, me ajuda Hosana significa salva-nos salva-nos, Senhor. Então a gente canta os anos, mas será que a gente está realmente pedindo para Ele salvar a gente ou a gente só está cantando? Nós precisamos clamar, Senhor, salva-nos. A gente precisa desesperadamente de você. A gente não consegue viver sem você porque sem o seu amor nós não somos nada. Sem a sua vida nós não somos nada. Sem a sua vida nós não temos nada. E nós precisamos buscar o Senhor até que Ele seja tudo que nós temos. Ele não tem que ser o mais importante, Ele tem que ser tudo para você com Deus, é tudo ou nada. Ou você tá dentro, ou você tá fora. Sabe, o Arthur, ele sempre contava uma história pra gente sobre o muro. Que tinha um muro, e de um lado tava Jesus, sempre falando assim, cara, vem pro meu lado, vem pro meu lado, vem pro meu lado. E do, lado, do outro lado tava Satanás. Só que Satanás estava sempre em silêncio. Sempre em silêncio, não falava nada, mas Jesus insistentemente, persistentemente, falando, vem pro meu lado. Vem pro meu lado. E, em determinado momento, a pessoa que estava no muro, ela pro Satanás e falou assim, cara, por que que você não fala nada? E ele respondeu, o muro é meu. Então, com Jesus, ou você está dentro, ou você está fora. Ou você está desfrutando do amor de Deus, ou você não está. É sim, sim, não, não. Não existe talvez, não existe se. Si. Ou é sim, ou é não. E a palavra fala, ah, com Deus, é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, nós precisamos ser sérios com quanto a isso. A gente precisa se posicionar com relação a isso com intensidade, com verdade, com tudo que nós somos. Porque o amor de Deus, ele é totalmente por nós. Ele é perfeito, ele é completo. Ele é algo que nós não conseguimos descrever. Mas o amor de Deus, ele nos transforma. Então, o primeiro ponto a gente falou que nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé porque nós não conseguimos acessar as coisas de Deus se nós não tivermos fé. E por isso nós precisamos de fé porque nós devemos nos relacionar com o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é algo que nós não podemos descrever. A gente só pode crer no amor de Deus e se relacionar com esse amor dia após dia. E, por último, o amor de Deus ele nos transforma. Então, lá no versículo 18 a 21, vou ler de novo o 18. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. 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 Então, nós precisamos do amor de Deus. O amor de Deus, ele nos transforma. E quando a gente percebe que o amor de Deus ele nos transforma, é porque não tem como a gente ser amado e a gente permanecer do mesmo jeito. Eu não sei quantos de vocês já ouviram eu te amo sincero. Depois que vocês ouviram eu te amo, vocês ficaram do mesmo jeito? Quando você começa, por exemplo, a paquerar alguém e de repente essa pessoa fala assim, eu te amo. Você consegue olhar para ela do mesmo jeito? Porque o amor, ele nos transforma. Quando nós nos sentimos amados, nós somos transformados por isso. Porque aonde existe amor, existe poder. E quando o amor de Deus, ele nos transforma, não, tão, não tem como a gente estar num ambiente como esse onde o amor de Deus está presente e nós não saímos daqui diferente de como nós chegamos. Nós precisamos sair diferente porque o amor de Deus, ele é algo avassalador. Ele balança tudo que existe em nós, ele chacoalha a nossa estrutura, ele tira tudo aquilo que não pertence a ele, ele tira tudo aquilo que não vem dele e ele deixa somente aquilo que vem dele, Para que a gente se relacione cada vez mais e mais com ele. Para que a gente se achegue diante dele com as mãos limpas, com o coração puro, para que a gente receba aquilo que Ele tem para a gente. Então, nós precisamos do amor de Deus. Todos os dias da nossa vida, nós não podemos deixar de viver um dia sem desfrutar do amor de Deus. Nós precisamos clamar desesperadamente pelo amor de Deus, para que a gente sinta cada vez mais, para que a gente experimente cada vez mais, para que a gente conheça cada vez mais, para que a gente mergulhe cada vez mais. Porque... A vida com Jesus é uma vida em novidade de vida. Sabe, Paulo vai falar assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, é esquecendo de tudo. Tudo que foi bom, tudo que foi ruim, ele esqueceu de tudo e ele prossegue para o alvo, porque existe algo muito além para a gente desfrutar com Jesus. E quando a gente está imergido nesse amor de Deus, o amor de Deus ele começa a despertar em nós coisas incríveis. Deus ele começa a colocar a ousadia em nós, ele começa a colocar destreza em nós. Ele começa a colocar coragem. Ele começa a colocar fé no nosso coração. Ele começa a aumentar a nossa fé. Ele começa a nos levar para mais e para mais perto. e nos leva a levar o amor dEle para mais pessoas. O amor de Deus, Ele nos constrange. E quando nós nos constrangemos com o amor de Deus, nós nos arrependemos. E quando nós nos arrependemos, nós somos levados a mudar de vida. Então nós precisamos do amor de Deus, gente. Nós precisamos ser constrangidos por esse amor. Nós precisamos mergulhar nesse amor. Nós precisamos desfrutar desse amor da maneira mais profunda que nós conseguimos. Porque onde existe amor de Deus, ali existe poder. E quando o poder de Deus vem sobre nós, a gente é transformado. A gente é levado a amar as pessoas como a gente não é capaz de amar. A gente é levado a amar a Deus como a gente não é capaz de amar. Deus ele desperta em nós amor. Amor pelo próximo, amor pelas pessoas à nossa volta. Porque quando nós desfrutamos do amor de Deus, ele expande a nossa visão. Ele nos leva a enxergar tudo de uma maneira completamente diferente. Ele começa a levar a gente a enxergar as coisas de Deus de maneira mais clara. Então nós precisamos conhecer mais o amor de Deus. E nós conhecemos o amor de Deus pela palavra. Nós conhecemos o amor de Deus através de Jesus, quando a gente se relaciona com Jesus. Então quer conhecer o amor de Deus? Conheça Jesus. Pede para Jesus se mostrar para você, porque Ele é o maior interessado em te conhecer, em mostrar para você quem você realmente é, porque Ele é que te conhece. Ele é o maior interessado em ter um relacionamento com você. Então Jesus vai falar assim que ninguém vem a Ele se este não for atraído pelo seu Pai. Então nós não chegamos a Jesus se Deus não nos atrair a Ele. Então Deus é o maior interessado, é Ele que quer atrair a gente. Então, nós precisamos aprender o que é amor. Nós precisamos aprender o que é esse amor, a profundidade desse amor. E, e quando nós vamos aprendendo mais e mais, não tem como a gente ficar parado. Não tem como a gente lidar com as coisas do mesmo jeito que a gente lidava antes. A gente passa a amar os, o nosso próximo como ele amou a gente. A gente passa a desejar amar Jesus cada vez mais, cada dia mais. E lá em 1 João 4, ele vai, João vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus, ama. E aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E mais na frente ele vai dizer, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós, per, aperfeiçoado. E então a gente volta para o versículo que a gente leu, lá em Efésios 3,17. Estejamos alicerçados e enraizados nesse amor. A gente, a gente precisa permanecer no amor de Deus. Então eu não ia falar isso, mas eu vou falar porque eu senti de falar. Então tá lá em Efésios em Apocalipse 2. Então a gente está falando de uma carta que foi escrita aos Efésios, a igreja de Efésio. tá certo, né? Isso aí. Éfeso, isso aí. Uma carta que foi escrita à igreja de Éfeso. E essa carta ela tava exortando aquela igreja a caminhar no amor, a conhecer o amor de Deus, a estar enraizada, a alicerçada no amor de Deus para que com todos os santos, eles fossem capazes de conhecer a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus. Mas a gente olha lá para o final da Bíblia, lá em Apocalipse 2, no versículo 1, vai dizer, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabras de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que você odeia a obra dos nicolaitas, os quais eu também odeio. Então, essa mesma igreja que estava sendo exortada a caminhar em amor, lá em Apocalipse ela é exortada porque ela não amava, porque ela esqueceu o amor, ela esqueceu o primeiro amor, e se nós esquecemos o primeiro amor, nós não somos capazes de amar, porque nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos voltar a esse primeiro amor, ao amor que Deus tem por nós, porque Ele é o primeiro amor. Jesus é o primeiro amor porque Ele primeiro nos amou. Então, quando fala sobre o primeiro amor, não é necessariamente o tempo que nós estávamos experimentando, os primeiros momentos do amor de Deus. Faz parte também sobre isso. Mas é sobre a gente voltar a esse amor que Jesus é. E nós precisamos voltar para Jesus. Dia após dia, a gente precisa voltar a Jesus. Sabe, eu lembro de uma palavra que o pastor ministrou aqui sobre um momento onde Maria, José, José não, Maria, Jesus e um monte de pessoas estavam indo para Jerusalém porque era o tempo de festa, era o tempo da Páscoa, eles subiram para lá e, de repente, eles voltaram e Maria percebeu que Jesus não estava com ela. E me impactou muito isso, porque muitas vezes a gente está caminhando com Jesus e, de repente, a gente, a gente esquece de Jesus. A gente deixa Jesus num canto e a gente continua a caminhar. A gente segue o caminho que a gente tinha para trilhar, mas a gente não trilha com Ele. Nós precisamos voltar para Jesus, porque sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Isso é uma palavra muito séria que Deus me deu quando eu comecei na liderança. Ele falou assim, permaneça em mim, porque sem mim você não pode fazer nada. E a gente não tem permanecido nele. Se você tem, glória a Deus. Mas nós, como igreja, não temos permanecido no amor de Deus. A gente tem estado tão focado naquilo que nós temos que fazer, de tantas programações que nós temos, de tantos cultos que nós temos que fazer, mas nós esquecemos de Jesus a gente não permanece Jesus, com Jesus no nosso secreto. Permanecer em Jesus não é apenas estar aqui no culto. É estar dia após dia, meditando na palavra de Deus, estando com Ele. Desfrutando do amor dEle, desfrutando de tudo aquilo que Ele tem. Conhecendo o coração de Jesus, porque Ele quer que nós conheçamos o coração dEle. E esse foi o nosso Raízes. Se você foi abençoado, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e nos acompanhe também pelo YouTube.